0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股适影者》。呃，我们今天呢要来聊的主题呢，我觉得是非常重要的一个一个观念哦，就是如何追踪市场预期。哦、市场预期呢这件事情，是投资里面，尤其是投资后管理，也就是很多股票你买了以后，你需要去更新它的东西，而不是买了以后就不管哦。那更新它的东西要更新什么？其实就是在更新市场对这家公司的看法的改变，哦，变好或变差。我之前在我的著作里面有一个章节，就是写如何管理市场预期。哦，因为我觉得管理市场预期是对于你现在的持股最重要的一件事情。对，那所谓的市场预期，我们可以把它简单想象，就是说。最量化吼，最最最根本就是说，这家公司市场现在的分析师对他来讲是看法更正面，或是更保守。好，那市场预期的改变，它会领先基本面哦，然后股价可能就先涨先跌。可能这件事情还没有发生，可是当市场有预期到了，可能股价就会先反应。例如哦，例如。台积电的股价本来很正常的在走，然后突然有一天，市场宣布 Intel 成功切入两奈米，将与台积电做非常强大的竞争。哦，那台积电股价可能就先跌个两趴。但是呢，实际上你根本看不出来。如果你以基本面、以月营收、以财报来看，根本看不出任何改变。那技术分析来讲也没有改变，筹码呢也没有人先进出，可是股价可能就先反映这个呃坏消息变成真实的几率有多少？哦、那另外呢就是说，好、哦、假设另外一家公司，好、哦、假设嗯统一超好了，统一超他之前曾经代理中国的星巴克，好、哦、然后可能在以前好、哦、一个情境，嗯。星巴克的总公司宣布，统一超取得亚太区的总代理权。好，市场可能穿出来，好像有这个，那可能呃，统一超就先涨了。市场假设传未来可能会有这个，所以这个市场预期很微妙，就在于是说，我们认为市场预期很重要，但是有一些主力。有一些投顾老师，有一些金主，他就会去释放一些小道消息。这些小道消息你听了，你都会很想买股票。可是到底是真的，是假的，你不知道。好、哦，所以就是说，大家要留意，就是说市场讯息很重要，也就是说市场预期很重要，也就是市场对于这家公司的看法。变得更正面或更负面，可是对于中小型尤其资讯不对称的个股，也要更小心，因为它有可能会遭到有心人士操作去释放出一些假的讯息。好，好，那说回来，市场预期很重要。那基本上，它简单来讲，它就是说，这家公司过去的，呃，过去大家预估的 EPS， 假设台积电二十五块，好，然后营收成长两成。那如果市场突然预期变得更正面了，哎，半导体库存去化完毕，那有可能会迎来新的一波涨价。我们从市场预期就可以看得出来，为什么？因为当分析师认同了这个论调，开始就会有越来越多的分析师在，院所公布或财报后，或是有人去拜访竞争对手、上游、下游，然后就发现，哎，台积电可能有这个东西，它就会写在报告里面，进而呢，就会对它的财务模型。做调升哦，获利上修个五帕十帕，所以所有东西呢，其实我们从分析师的最后所有的研究报告都一样，最后面一定是放损益表的预估。我们可以从损益表的预估变化，其实就可以知道这家公司市场预期是看得更正面，或是更保守。哦，所以我们前一期有提到嘛，就是说。其实我做了量化分析这么久，发现其实目标价对于一家公司未来的涨跌没有那么重要，因为有时候会有介入主观的立场啊。如果有兴趣的，大家可以去回去听那个股价涨跌的依据那一集 podcast。好，但是话说回来，什么是重要的？财务预估模型就真的是重要。只要市场预期改变，我们就可以看到，哎，开始有。越来越多的分析师慢慢地去上求它的获利成长，或是毛利率，或是利润成长或 EPS 的成长、哦，那这样的话，我们就可以看到市场对它的积氛越来越好，越来越好。所以我，我觉得管理市场预期是非常重要的事。我们以前要怎么做呢？其实这个对散户来讲比较困难，因为你,你的持股假设都是大股票，那 OK 还可以 f o 因为会有更新的报告。你只要有开户哦，你可能都会有一些券商报告。可是，如果你是中型股更新的不容易，可能呃有些券商有去拜访他有报告，但是有一些你开户的券商没有，你就很难长期的去做投资后管理哦，就一直去看一下市场报告预期的状况有没有改变。所以我们以前会透过什么？会透过资料库，我们会定期去更新资料库，然后发现市场对它的状况看法有没有改变，再去探究假设。我们的持股里面有台积电、联电，哎，结果台积电遭到大幅上修，联电都没有动，那我们就可能就会去看说是不是先进制程这边有更乐观的一个前景，好，所以我们就会开始再去做，所以会透过数据、大数据的更新，但是一样就是说比较可惜是普遍的现在的平台或是网站很少给你预估数值，更不用说是预估数值的变化。所以一般散户过去就难做到啊，但是呢，这个也是嗯，我我们现在正在做的这个模组最大的功能之一，也就是我会给营收预估，嗯，过去以来的变化，以及获利预估过去以来的变化，这两个相对应，你就可以去管理市场预期。所以我觉得。就是这一次，我花很多东西，都一直希望把我自己要的功能，以前在法人就可以享受到的东西，加在这个模组里面。那我再跟大家补充一下，为什么要看营收成长，也要看获利成长的的预估变化呢？因为预呃，因为营收呢是损益表里面的最上面，所以营收，接下来还有成本，还有费用，还有所得税，还有业外。哦，这些加一加，最后扣一扣才会变成获利。所以有可能你营收成长是因为降价，结果你营收大幅成长，实际上毛利率下降。你两总共将加总起来算起来，其实 E P S 搞不好是衰退。所以营收成长不代表获利就一定很好，所以一定要两个搭配着看。我比较喜欢公司是营收。上修，然后获利也上修，而且获利上修的幅度比营收上修还大，那这样就是很正面哦。所以就是教大家，如果当你有这些数据以后，你可以看上修幅度的变化。当获利的数字上修的大于营收，那可能它就是有迎接到新的一个订单、新的趋势。另外呢，相反的。那为什么不只看获利？为什么要看营收？因为获利有可能会有偏差，例如卖厂收入，哦，把一个厂房卖了，呃，然后有很多的利润，或是汇兑的利润。那如果你只有看获利，你就会被骗，因为它是一次性的，所以你要搭配营收。所以简单来讲，就是你要了解、掌握市场预期，对于量化来讲要做的事情。就是去紧盯它的财务模型、营收成长、获利成长、毛利率这些的变化，还有费用等等。但是我觉得最重要就是营收跟获利这两个，就是抓到基本上八九不离十了。对，好，那再就是说，市场预期之所以重要，是因为股市会提前基本面发生。大家所认为好的事情，哦，运营收很好，创新高，或是、欸季报很好，这个财务比率上升，所以我去买它，其实不对，因为假设我们知道这件事情是现在公布之后五天六天，股价早就已经反映了，因为股票股股票股市是一个有效率的市场，它会及时去反映现在市场所发生的事情，所以呢，当你如果不能去管理市场预期，你的投资决策就会是落后的。好，这个东西就会讲到另外一个。就是说，有些人认为股票或是股，嗯、呃，股票的价值是什么？要怎么看能够判断这家股票它的价值高或低？以一一派的人呢，他是看现金流。当这只股票它能带来的正现金流入在未来来讲越来越多，那他就可以这只股票的价值就越大。但是实际上呢，这就叫做现金。流折现法去算股票的价值，可是这个东西，这个模型它就不考虑市场预期，因为它只看未来的现金流。假设台积电现在每一年能够带来十块钱，然后过了一年后会变成十一块钱，再过一年会变十二块钱，你就把这些现金流全部把未来现金流都折现到现在这个时间点，你就可以计算得出来。但它有一个很致命的重点，就是。他没有市场预期，所以他不会考量到现在可能发生的危机，或是利多，也就是他不考量新闻的发生的几率。例如刚刚讲到的 ，Intel 开发两纳米非常顺利，准备量产这件事情，你在现金流无法预估。因为它还没有发生，所以你没有办法知道它会对现金流影响多少，而且它可能也不会发生，它就是一个几率的问题，有可能会影响，有可能不会。可是对于如果你是看损益表，用本益比去存上每股盈余计算的，你就可以发现，哎，每股盈余开始有人开始下修台积电，因为担忧这个竞争，所以它的模型里面可能就參杂了 Intel， 如果有三成的机会，两纳米问世。并且取得到订单，那台积电的影响有多大？好，都会在美股英语这一做修正。所以就是说，市场预期的认知会让我觉得，如果是营运波动，或是有新产品，或是这个产业会不断不断演进的，那这样的话，用现金流折现法是比较无效，因为它没有去反映到任何事情发生的几率。可是像刚讲到的。如果是统一超取得亚太的这种星巴克代理权，那这样的话，就算还没发生，可能发生，股价就会先涨，这会比较去及时反映市场的讯息。所以我认为就是说，嗯，大家常会讲啊，要怎么去看估算一只股票？如果这家公司这个产业是会不断变化的，我认为还是要用这个财务模型里面的每股盈余去乘上本益比，或是。传产股你就用净值预估净值去乘上净值比，这样都会比现金流折现法好，并且呢，当你计算出来以后，记得去留意营收获利的变化，那这样的话就能更及时知道市场对这档个股的。看法改变是正确或错误。如果你有深入的产业背景研究，你搞不好可以从中抓到啊，市场看错了。Intel 呢，这个只是假消息，你反而可以在下去的时候大买进。所以觉得它是不同层次的。你至少要先了解市场预期。如果你在你的底子够厚，你可以知道这个东西是真假，那你反而就下一层思考，就会在台积电下跌的时候买更多。但是回归，如果你没有办法了解市场预期，没有办法掌控市场预期，所有的投资决策都是这个财报公布后才知道，营收公布后才做判断，那就会比市场还要晚。所以我自己就是觉得，散户跟法人最大的差异就是因为法人他都有太多的资料库可以看，我随时都可以知道外资、国内券商谁调升、谁调降、模挡个股，我就可以赶快去做基本面的研究，透过团队的战力。大家分散去研究，到底这个是真的预估下修，还是它只是大家这个预判错误，那就会有机会。可是散户大部分就是看 Apple 资料、看财报、看年报，或者看刚公布的数据，停留在已发生的事实。很多股价都已经反映这些事件了，但是其实更重要的是未来。那未来怎么看？就是市场当下的预期变化。所以我觉得。这个东西真的非常重要，但是以前我自己啊也找不到有这种数据的调整，所以这次呢就是在模组里面，我觉得最重要的这两个功能。后来原本也没有做了，后来就是希望就是嗯跟对方跟开发的 Apple 团团队一直协商，我觉得这个东西超重要，这次就一定要放进去。那目前来讲的话，状况也都 OK， 也有这个功能也可以使用。对，所以如果。管理市场预期的话，你要比较容易，你就是持股少一点，去紧盯它的研究报告里面财务模型的变化。那如果你要更快的，就直接去透过资料库的方式去做一次性的过滤，可能会更快。好，那再来呢？最后一个就是说，有一个东西大家也可以看，就是营收达成率。也就是说，我们刚讲到营收的成长率的上修下修，获利的上修下修很重要。但如果你要更及时，你也可以去看营收的达成率有多少。通常我们会以一季为单位，假设这个呃对个股的一个营收预估是一百亿，那意思就是一假设一季一百亿，那第一月的时候是三十亿，我们就可以知道它达成率是三十趴。那通常如果没有季节变化，通常就是。第一个月的达成率33趴，第二个月66、六、六趴，第三个月是一0趴，我们就可以知道在每一个月的月营收它有没有达到市场预估的状况。如果第一个月它达成率只有25五只有二十趴，你就知道之后市场可能就会下修了，那就要先跑。好，所以如果你要更细的话，营收成长率、获利成长率的畅修下修以外，你可以把营收的金额，然后做达成率来来追踪。对，那这个部分是提供大家一个想法。对，那如果有兴趣呢，大家也可以去做。那获利的话就没办法，因为获利不会每个月都公布，所以就营收能够再做这个达成率的追踪。好，我觉得管理市场预期是非常重要的。那但是就是说，它需要方法，而且它能够，我们必须要假设。股价就是反映未来已发生的事情，基本上股价已经反映了八九成了。以这个角度去看的话，你就会更容易去接收市场新的讯息，然后把它加到你自己的投资判断。那我认为这件事是非常重要的。那也希望呢这一集能够帮助到大家，对于管理市场预期是什么有更清楚的了解。那我们这一集呢就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。市场预期是什么？有更清楚的了解，那我们这集呢就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。市场，我觉得管理市场预期是非常重要的，那但是就是说它需要方法，而且它能够，我们必须要假设股价就是反映未来已发生的事情，基本上股价已经反映了八九成了。以这个角度去看的话，你就会更容易去接收市场新的讯息，然后把它加到你自己的投资判断。那我认为这件事是非常重要的。那也希望呢，这一集能够帮助到大家，对于管理市场预期是什么有更清楚的了解。那我们这一集呢，就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。